0: Hemos comenzado con el favor de Dios, una nueva serie cuyo título ya todos ustedes conocen. Diez razones por las que los cristianos nos congregamos. El día del Señor antepasado examinamos algunos versículos en los que, espero, de manera evidente, cada uno de nosotros haya entendido en su plenitud que el congregarse es una orden. Una orden de Dios. Leímos versículos como Deuteronomio 31.2, y yo se lo recuerdo. Dice, harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros. Todo el pueblo de Dios, incluyendo aquellos menores que están a cargo de los padres, deben congregarse. También dijimos, mis amados, al respecto de esta orden, que era la orden más básica de todas, ¿recuerdan? El congregarnos es lo más básico, es lo primero que sigue después de maternal, es como la primaria del cristianismo. Si nosotros no comprendemos qué es congregarnos y para qué nos congregamos, es muy probable que no hayamos entendido los rudimentos prácticos del cristianismo. Hoy hablaremos, mis amados hermanos, de la primera razón por la que el Señor nos ordena congregarnos. La semana pasada dimos una introducción y hoy hablaremos o esgrimiremos la primera de 10 razones. Hermanos, ustedes saben que es el Ostracismo eh, haría bien a pensar en una ostra, pero ostracismo es el apartamiento o el distanciamiento que una persona toma de sus funciones y responsabilidades. Estrictamente hablando, eso es ostracismo. Hablamos de una comunidad ostracista cuando ellos se apartan o toman unas posturas distantes de las funciones y responsabilidades que ellos tienen, por ejemplo, como miembros de una sociedad. Luego podemos hablar de una persona en un estado de ostracismo, cuando la persona abandona o se retira de manera indiferente de unas responsabilidades que Dios le ha adjudicado. Piensa en una ostra. ¿Qué es una ostra? Una ostra es un animalito que vive protegido de dos conchas duras y que nunca sale de allí. Siempre la ostra vive metida entre sus dos conchas protectores. Bueno, algo similar, mis amados, pasa con el cristianismo contemporáneo. El cristianismo en el que viven muchos ha sido afectado por una especie de ostracismo, por una especie de distanciamiento de lo que la Biblia enseña y de lo que Dios demanda. Lo que a su vez ha causado una especie de apartamiento de los propósitos y responsabilidades de la verdadera religión cristiana. Cuando nosotros hablamos o cuando yo estoy exponiendo esta idea de que existen personas que viven en un cristianismo ostracista, a lo que hago referencia, espero que esta palabra haya quedado claro, a lo que hago referencia es a la manera como los cristianos viven apartados de toda responsabilidad que tienen como parte de la iglesia de Dios o de la casa de Dios que es la iglesia de Dios. Tanto así que muchos profesantes de la fe cristiana no entienden que al congregarse o que el congregarse es la primera y más básica de todas las responsabilidades prácticas. Hay responsabilidades espirituales, como por ejemplo la que nosotros tenemos de orar por los hermanos, de orar por el pastor, de orar por bendición para la iglesia. Esas son responsabilidades espirituales, pero que nadie nos ve porque las hacemos en casa. Pero hay unas responsabilidades prácticas, que son parte del testimonio visible y público de la iglesia y que no podemos reemplazar por otras cuestiones salvo por la obediencia a lo que Dios nos manda. Se lo voy a poner de esta manera, mis amados. No pocos son los creyentes que viven como ostras, seguros en las cuatro paredes de sus casas y apartados de toda responsabilidad y de todo propósito que Dios ha establecido para ellos en la palabra de Dios. Eso es vivir de manera ostracista, vivir apartados de las responsabilidades que Dios ha establecido para ellos en la palabra de Dios en sus iglesias locales. El título del sermón que tenemos en esta mañana es Nos congregamos para convivir como familia. Nos congregamos para convivir como familia, y este es el primero de los 10 propósitos que vamos a considerar, de tal manera, mis amados hermanos, que cuando usted cada sábado por la noche que diga, "Ah, mañana me voy a congregar", y cada día del Señor en la mañana en el que usted diga, "Ah, voy hacia el local de la iglesia", usted piense, "¿Por qué lo estoy haciendo?". En primer lugar, usted lo está haciendo porque Dios le ordena a los hijos de Dios convivir o en términos de Hechos 2.42 de perseverar en la unión unos con otros. El perseverar en la unión unos con otros o el convivir unos con otros no es una invención del pastor César. De hecho, y lo digo con mucho respeto, ¿Recuerdan el sermón de hace dos semanas? ¿Recuerdan el sermón de esforzaos y, y sed valientes? Después de ese sermón, siete personas no regresaron más. Después de ese sermón, siete personas no regresaron más. El pastor de, de, todo lo ve desde aquí. Bueno, en fin, ese no es el punto. El punto, hermanos, es que nos, nos, la gente, los creyentes, están acostumbrando a un cristianismo... Donde hay beneficios a granel, pero no hay cumplimiento de responsabilidades. Por el contrario, existe un apartamiento de las responsabilidades. No estoy diciendo una negación. Usted puede decir amén a lo que yo estoy diciendo en el sentido de reconocer que Dios ha establecido unas responsabilidades del cristiano para con la iglesia y en la iglesia. Usted puede decir sí, eso es verdad, pero en la práctica Usted puede estar negando esa realidad. Así que, hermanos, tengamos cuidado con estos asuntos. Nos congregamos para vivir como familia. Y para quienes toman notas, hermanos, este va a ser un mensaje eh, muy modular. Así que les puedo dar los puntos. Hoy, Dios permitiendo, vamos a considerar la convivencia en la familia y las características de esa convivencia. La próxima semana vamos a hablar de los desafíos de esa convivencia pero de lo bueno y necesario de dicha convivencia así que el tiempo hoy mis amados solamente nos da para hablar de la convivencia vamos a describirla y de las características al menos de algunas de ellas comencemos pues hablando de la convivencia de la familia vamos hermanos a estar eh, no es mi estilo no es que quienes lo practiquen hagan algo malo, pero vamos a estar paseando un poco por la palabra. Vamos, hermanos, a ejercitarnos un poco con la Biblia. Así que les pido, hermanos, que abramos nuestras Biblias en Gálatas 6.10, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6.10 dice... Así que, según tengamos oportunidad, dicen, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El texto que acabamos de leer en Gálatas nos habla de un deber. Recordemos en este punto, a manera de paréntesis, que el ostracismo es el aislamiento o el apartamiento de todo deber, de todo lo que implique un deber. Pero Gálatas nos dice, nos dice que debemos hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo usted le va a hacer bien a algún miembro de la familia de la fe si está apartado de la familia de la fe o si no convive con la familia de la fe? Luego no podemos hablar, al menos coherentemente, de un cristianismo que nos hable de una familia de la fe, mientras que usted quizás está apartado de la familia de la fe, o apartado de las responsabilidades de la familia de la fe. Este versículo y una plétora de otros versículos no tendrían sentido, ¿no es así hermanos? No tendrían sentido si yo no persevero conviviendo con la familia de la fe como lo vamos a ver entre esta semana y la que viene, Dios mediante. El deber al que nos llama el Señor es de hacer el bien a todos, pero la prioridad la tiene la familia. ¿Cuál familia? La familia de la fe. Los hermanos que están sentados delante, detrás y al lado de usted. Ese hermano que está sentado a su lado o delante de usted o quizás detrás, tiene la prioridad cuando al respecto de hacer el bien se trata. Claro, eso no quiere decir pues que si mi hijo necesita que yo le haga el bien, le diga, no, usted tiene que esperar a que yo le haga el bien a otro, voy a ver a quién. No, por supuesto que hacemos el bien de manera natural a nuestros hijos, pero la prioridad, generalmente hablando, la tiene la familia de la fe. Es aquí donde afirmamos, y ojo con este razonamiento, hermanos, por favor yo espero que sea de utilidad, es aquí donde afirmamos que si la iglesia es la casa del Dios vivo, como nos dice Primera de Timoteo 3.15, si afirmamos que, de nuevo se los digo, si afirmamos que la iglesia es la casa del Dios vivo, quienes viven en esa casa, ¿quiénes son? Nuestra familia, esa es la enseñanza de la palabra, si la iglesia es la casa del Dios vivo, la familia de Dios, es decir, quienes han sido adoptados por Dios, conviven en la casa de Dios que es la iglesia. Es, es, es fácil. No, 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 no tratemos de ser muy listos y muy hábiles esquivando este razonamiento tan sencillo. Pero Pablo además nos recuerda en Filipenses 1.5 que hemos sido adoptados como hijos suyos y en Filipenses 2.19 dice que todos los que hemos sido adoptados somos la familia de Dios. Así que hermanos, muchas veces cuando usted mira las fichas de un rompecabezas, usted no va a ver, a menos que tenga un modelo, de qué se trata el rompecabezas, sino quizás dando un paso hacia atrás, colocando algunas cosas. Usted comienza por las esquinas, ¿no es así? Usted comienza por las esquinas por lo más fácil y es por lo más fácil donde estamos comenzando esta serie, esgrimiendo que lo primero que hace un cristiano es tener conciencia de que pertenece a una familia, ¿cuál familia? A la familia de Dios y ¿dónde se reúne esa familia de Dios? En la casa de Dios. ¿Y qué nombre recibe la casa de Dios? La iglesia del Dios vivo. Primera de Timoteo 3.15, vuelvo y le repito. Así que cuando usted mira todo el panorama... La foto que muy probablemente pronto va a tener delante de usted es esta. La iglesia es la casa de Dios donde vive la familia de Dios. Pero el hecho de que la familia de Dios o la iglesia de Dios viva en la casa de Dios implica otra cuestión. Es decir, la iglesia como cuerpo de Cristo vive en la casa de Dios. Pero luego tenemos que ir del nivel, del nivel macro o del nivel general al nivel micro o al nivel particular. Note lo siguiente, he estado diciendo que la iglesia es la casa de Dios y que la iglesia vive en la casa de Dios. Pero ahora, ¿quiénes somos la iglesia o quiénes compone la iglesia? Ahora sí vamos al nivel ya más particular. La iglesia la componemos quienes hemos sido adoptados en la familia de Dios. Luego, mis amados hermanos, esto implica una convivencia. Así que, una cosa es la realidad de vivir en la casa, yo vivo en mi casa, mientras que otra es la realidad de convivir con otras personas en esa casa, ¿me comprendió usted? Una cosa es decir, yo vivo en mi casa. Usted está afirmando una realidad. Y otra muy diferente es decir, yo convivo con mi esposa en la casa. Lo primero denota el ser o el existir. Y lo segundo denota un ejercicio diferente. La convivencia, la interacción de un hermano con otro. Y ya veremos, hermanos. Las implicaciones de esto. Así que conscientes entonces de todo lo anterior, es fácil demeritar la idea posmodernista y ostracista de que un cristiano vea a los hermanos y salude a los hermanos, pero que no haga un esfuerzo por no convivir con los hermanos. Es muy fácil saludar al hermano Abelardo. Al hermano Abelardo. No, no, no. Es otra cosa convivir con el hermano Abelardo. Es muy fácil saludar a la hermana Argemira. Hola, hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y otra cosa es lidiar con el genio, el temperamento y el carácter de la hermana Argemira. ¿No es así? Bueno, hermanos, en la iglesia del Dios vivo, nosotros no solamente vivimos, sino que como hermanos en Cristo somos llamados a convivir. Hermanos, no se nos olvide Hechos 2.42. Este es el modelo más fehaciente, más claro, más diáfano en el que nosotros podemos ver que cuando nace una iglesia cristiana o cuando nació la iglesia cristiana, más bien en términos más generales, hubo algo que las caracterizó y fue que persistían en la comunión los unos con los otros, es decir, los hermanos persistían en tener comunión unos con otros. Luego, la idea de que pueda existir un cristianismo apartado de la responsabilidad no existe, al menos en la Biblia esa idea no existe, con todas las cosas que nos puedan agradar o desagradar, de convivir con la hermana Abelarda, de convivir con el hermano Arsenio, todas esas cosas, de todas las cosas, es ultimadamente un patrón establecido por Dios. Es algo sencillo, ¿no es así, hermanos? Es algo muy claro. Hay veces me pregunto si sí, 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 vale la pena este esfuerzo, pero luego de meditar digo, sí, sí vale la pena, porque quizás exista algún hermano, hermano verdadero, que todavía no se le haya probado bíblicamente que Dios le ordena congregarse y que en primer lugar le ordena congregarse porque es de bien para el alma de esa persona estar en un contacto, en una interacción constante con otros hermanos. No es muy fácil ser cristiano en la habitación suya, <risa> es lo más fácil. No tiene usted que aguantar calor en el local de la iglesia, no tiene usted que estar prestándole atención a lo que los hermanos sugieres digan o hagan. No tiene usted que traer su abanico, no tiene que traer ofrenda, no tiene que servir, no tiene que aguantarse el lloro del niño, no tiene que aguantarse el carácter de la hermana Belarda supremamente fácil. Y es que lamentablemente hermanos ese es el cristianismo que está de moda y ese es el cristianismo al que yo les llamo abandonar, hermanos. Ese no es el cristianismo de la Biblia. El cristianismo de la Biblia es sacrificial y es un cristianismo caracterizado por una convivencia constante entre hermanos. Por favor, que no se nos olvide eso. Mis hermanos, que una cosa entonces nos quede claro para comenzar. La enseñanza de los hermanos congregándose para perseverar. La enseñanza de los hermanos congregándose para tener comunión unos con otros. La enseñanza de los hermanos que se congregan para convivir es de lo primero que abraza el creyente del Nuevo Testamento porque es una de las primeras cosas que hizo la iglesia o la primera iglesia del Nuevo Testamento. Noten hermanos entonces que las exhortaciones pastorales para que usted se congregue en primer lugar, porque eso es lo que ordena el Señor, porque deben congregarse para convivir, es algo que vemos palpablemente en la iglesia de Jerusalén. Hechos 2.42. ¿Qué hacían los hermanos? No, los hermanos se quedaban en las casas. No, a los hermanos les daba miedo salir a evangelizar. No, los hermanos no quisieron hacer ningún sacrificio porque tenían alguna comodidad. No, hablamos, mis hermanos, o más bien el Señor nos habla en las Sagradas Escrituras, en Hechos 2.42, de que, qué hacían los hermanos. Respuesta, los hermanos perseveraban en la doctrina. Pero lo segundo es, los hermanos perseveraban congregándose. Eso lo podemos ver en las palabras, comunión unos con otros. Eso es congregarnos. Nos reunimos, hacemos una asamblea, claro, para adorar a Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero no podemos hablar de adoración a Dios desde la perspectiva eclesial si no nos congregamos. Luego, hermanos, yo les exhorto, hermanos, por favor a darle a este primer punto una buena importancia, porque como lo hemos dicho, a partir de esto vamos a ir edificando los demás sermones. Si yo no comprendo este sermón, si yo no comprendo uno que Dios me ordena a congregarme por el bien de mi alma, y si yo no comprendo dos que Dios me ordena a congregarme para convivir con los demás hijos suyos en esa localidad particular, yo no voy a comprender por qué debo salir a aguantar calor a las 3 de la tarde a proclamar el Evangelio. No lo voy a comprender. Si yo no comprendo que, en primer lugar, Dios me llama a congregarme, yo no voy a comprender qué significa adorar a Dios en la iglesia. No, no lo voy a entender, créanme. No voy a entender qué significa servir al Señor, no voy a entender qué significa desaprender y aprender, no voy a entender otras cosas. ¿Por qué? Porque no he visto en el congregarme el pilar o el fundamento de la práctica del cristiano, al menos desde la perspectiva eclesial. Así que, hermanos, hemos establecido, al menos de una manera clara, aunque breve reconozco, que el cristianismo bíblico no es el cristianismo ostracista que le da la espalda a los hermanos no conviviendo con ellos. Que el cristianismo bíblico no es el cristianismo opuesto a aquel que podemos ver en Hechos 2.42 en el que los hermanos perseveraban en comunión unos con otros. El cristianismo neotestamentario es todo lo contrario de hecho. Es un cristianismo caracterizado por creyentes que por la gracia de Dios perseveran en comunión unos con otros, conviviendo en armonía para la gloria de Dios. Ahora, esto me lleva a, a, o nos debe llevar a hacernos una pregunta. Bueno, está bien pastor, ya sabemos que Dios nos ordena congregarnos, que eso no debería ser una orden, es algo que nosotros hacemos de manera natural. Es algo que nosotros queremos hacer, pero habiendo establecido ya eso, ahora dijimos, bueno, ya sabemos que me debo congregar porque debo convivir, porque debo tener comunión con los hermanos. Ahora la pregunta es, ¿cómo debe ser esa comunión? ¿Cómo debe ser esa comunión? Y es aquí, hermanos, donde pasamos a nuestro segundo encabezado las características de la convivencia al interior de la familia de Dios, las características de la convivencia en la familia de Dios. Hermanos, si yo voy a su casa, suponga que usted me invita, suponga que usted me invita, ¿Bajo qué parámetros? No, no estamos hablando de los parámetros globales del cristiano, pero si usted me invita a su casa, ¿bajo qué parámetros me debo comportar? Si usted tiene una alfombra blanca y en oportunidad me tocó ir a una casa con una alfombra muy delicada, muy blanca, eh, y me pidieron el favor con gran vergüenza, ay pastor, por favor, ¿se puede quitar los zapatos? Claro que sí, hermano. Son normas que se han establecido en esa casa en particular. ¿Están en su derecho? Claro, están en todo su derecho, es la casa de ellos, ¿cierto? Muy bien. Ahora, si yo lo invito a usted a mi casa, ¿bajo qué parámetros se debe comportar? ¿Bajo los parámetros que usted estableció en su casa? No. No. Bajo los parámetros que yo he establecido en mi casa eso es lo normal ¿eh? a todos los que por la gracia de Dios han sido adoptados a la familia de Dios o en la familia de Dios nos debe quedar en claro una cosa y nos debe quedar muy en claro y es esta si vivimos voy a comenzar por esto si somos parte de la iglesia de Dios vivimos en la iglesia de Dios y cuando nosotros vivimos en la iglesia de Dios, que ahorita lo dijimos, es la casa de Dios, ¿bajo qué parámetros nos debemos comportar? ¿No es bajo los parámetros del dueño de la casa? ¿O podemos comportarnos en la casa de Dios bajo los parámetros particulares que tenemos nosotros? ¿Podemos hacerlo? Usted ya juzga y juzga bien, no podemos hacerlo. Si nosotros respetamos el entrar a una casa ajena, porque hay normas en esa casa ajena, por respeto a esa casa ajena, ¿cómo no vamos a darle prelación y prioridad a la casa del Dios vivo? Vuelva a pensar en su hijo, si, si usted tiene un hijo. Bajo qué parámetros su hijo debe comportarse mientras viva con usted. Dígame usted, ¿bajo las ideas mundanas que su hijo establece? Eh, eh, ¿Sí? ¿O bajo los parámetros que usted establece? ¿No es acaso, hermanos, natural que mientras el hijo viva en la familia, se someta a las reglas del padre de familia? ¿No es, no es normal eso? ¿Es mucho pedir? No, es lo natural. El día que ese hijo quiera vivir en otra casa, apartado de sus padres, entonces el hijo se forma unas normas para él. Pero mientras el hijo viva en la casa del padre, el hijo debe cumplir con las normas del padre. No hay nada más que alegar, no hay peleas que tener. La norma está ahí y se acabó el asunto. Pero venimos a la iglesia, hermanos. Y queremos imponer en la iglesia mi estilo de vida. Venimos a la casa de Dios y no respetamos las normas de la casa de Dios. Pero ¿qué tipo de cristianismo es ese, por amor a Cristo, hermanos? ¿Qué tipo de cristianismo es ese donde yo digo soy parte de la iglesia, vivo en la iglesia y luego vengo a la iglesia y quiero arruinar la iglesia? ¿Qué tipo de cristianismo es ese? No, mis amados hermanos, si los anteriores razonamientos son ciertos, y a todas luces lo son, todos debemos comprender que pese a las muchas libertades que el Señor Jesucristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario, ninguno de nosotros, los que somos libres en Cristo, tenemos una supuesta libertad para vivir en la casa del Padre, en la iglesia, como a nosotros nos plazca. Hermanos, somos libres en Cristo, Solamente que hay algunos que no han explicado bien ese esa libertad en Cristo. Somos libres en Cristo de la condenación de la ley. Somos libres en Cristo de los mandamientos de los hombres. Somos libres en Cristo de las ordenanzas de hombres que no se apoyan en la palabra. Somos libres en Cristo de la condenación eterna. Somos libres en Cristo de las ataduras de Satanás. Pero lo que no somos es libres en Cristo para violar las normas de la iglesia de Cristo. No lo somos hermanos, no lo somos. Este es el cristianismo bíblico hermanos al que yo les insto a abrazar. Este es el cristianismo bíblico que les insto a cada uno de ustedes a vivir. Este es el cristianismo donde a nadie se le están quitando libertades. Este es el cristianismo donde a nadie se le está pidiendo que haga algo que la iglesia del primer siglo no hizo. El cristianismo bíblico es acerca de pedirle a los miembros y a los hermanos de la iglesia local que vivamos con un orden establecido por Dios mismo, que vivamos para la gloria de Dios y que vivamos conforme al modelo que Dios estableció en su palabra. Ese es el cristianismo bíblico. Qué de difícil hay en eso, mis amados. Aparte de mortificar la carne, qué de difícil hay en eso. Este es el cristianismo bíblico cuyas enseñanzas comienzan con una sencilla premisa. El creyente vive en la casa del Padre, que es la iglesia, de acuerdo con las normas del Padre como autoridad suprema. Ahora bien, hermanos, ya hemos hablado de la orden de congregarnos, ya hemos hablado que nos congregamos en primer lugar para convivir, hemos definido esa convivencia, vamos a examinar. Y recuerden que ya les advertí amablemente que no podré hacer justicia definiendo la convivencia en su magnitud. Pero por ahora voy a mostrar solamente tres características de cómo debe ser nuestra convivencia en la casa de Dios. Tres nomás. Así que, ¿cuáles son las normas que Dios ha establecido para que el hermano Abelardo conviva con la hermana Anastasia? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son esas normas? Vamos a hablar de tres, solamente de tres La primera La paz Hay algunos justicieros Que se burlan de la paz que siempre estamos procurando De la paz que siempre estamos cultivando De la paz que siempre estamos guardando Los que queremos vivir en paz nos esforzamos por estar en paz los que no, se esfuerzan por arruinar la paz de los que estamos en paz. Los que queremos vivir en paz, hermanos, nos esforzamos por guardar la paz. Y a quienes les fastidia que estemos en paz, siempre buscarán afectarla de un modo o de otro. Nunca se nos olvide eso. Nuestra convivencia al interior de la familia de Cristo, siempre, hermanos, siempre debe ser caracterizada... Por la búsqueda y la preservación de la paz. Y ojo, porque quienes se burlan del énfasis que esta iglesia le da a la paz en la convivencia, nos malinterpretan. Ojo que no estamos hablando de buscar la paz cuando hay una afectación de la verdad revelada. ¿Por qué no? Porque la palabra del Señor nos dice que la iglesia es Columna y baluarte de esa verdad Luego no podemos tener paz o estar en paz Con alguien que denigre O que contradiga la palabra revelada Nosotros somos llamados a convivir en paz hermanos La convivencia de los hermanos en el seno de la iglesia Debe ser caracterizada por la paz Y yo les hago unas preguntas Primero ¿No es la paz uno de los componentes del fruto del Espíritu? Sí, sí lo es. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Luego la paz siendo fruto de la obra del Espíritu en nuestros corazones, debe ocupar un lugar muy alto en nuestras interacciones con los demás, cuando se puedan, pero siempre en nuestras interacciones entre nosotros. Pregunta, ¿no es estar en paz con el prójimo aquello a lo que nos llama el Señor? Sí. Romanos 12, 18. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No siempre podemos estar en paz. Es cierto, pero noten que la, la Escritura nos llama a hacer un esfuerzo en cuanto dependa de vosotros. Si otros no quieren estar en paz con nosotros, díganme ustedes, ¿de qué lado permanece el pecado? ¿Del nuestro que procuramos estar en paz o de los que de manera persistente no quieren estar en paz? ¿De qué lado está el pecado? Usted lo sabe, no hay necesidad de que yo se lo diga pregunta no es la búsqueda de la paz aquella virtud a la que lo llama el señor sí sí lo es el salmo 134 12 nos dice una fracción dice apártate del mal y haz el bien y luego dice busca la paz y síguela búscala y síguela procúrala esfuérzate porque siempre haya paz entre tú y tú y tu hermano, siempre. En ocasiones no es fácil de procurarla, de buscarla. Pero ¿quién dijo que era fácil? Es deber nuestro continuar buscando estar en paz con cada hermano, primaria y principalmente de la congregación. Procurad hacer el bien a todos, procurad estar en paz con todos, pero primaria y principalmente con los miembros de la familia de la fe. Hermanos, ¿suficientes argumentos? No hay más, hermanos. ¿No es Dios un Dios de paz? Sí, sí lo es. Primera de Corintios 14, 33. Hermanos, ¿y con un Dios de paz? ¿Cómo vamos a ser conocidos en nuestra interacción con los hermanos? Si no es por medio de la paz Hermanos las escrituras traen una gran bienaventuranza o bendición sobre los que procuran la paz Mateo 5.9 nos dice Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios En otra traducción que yo recomiendo también mucho dice Dios bendice a los que procuran la paz Porque esos son los hijos de Dios, Qué tremendo, no es así Hermanos la paz no es una opción, la paz debe caracterizar nuestra comunión hermanos Dios hermanos, prestenle atención Dios nos ordena congregarnos ¿Para qué? Para vivir en paz hermanos queridos Dios no nos ordena congregarnos para estar con rencillas, con pleitos, con peleas, con divisiones y con estas cosas. Si otros quieren vivir así, deben buscarse una comunidad en la que todos piensen así. Pero el que quiera mirar las cosas desde la perspectiva bíblica, caerá en la cuenta, hermanos, de que la iglesia o de que la paz debe reinar en el interior de la casa de Dios, que es la iglesia, de que la paz debe caracterizar nuestra interacción con otros hermanos Dios nos llama a que nos congreguemos Para que nuestra interacción, para que nuestra comunión Para que nuestra convivencia Testifique de la paz que nosotros tenemos con él por medio de Cristo Así que todos somos llamados a buscar la paz a cuidar la paz y a ejercer su vida cristiana en paz. Mis amados, como les dije, salvo en cuestiones donde la verdad revelada, donde la palabra, la verdad de Dios esté bajo ataque, escúcheme esto hermanos, y medítelo, pondérelo bien en su corazón. Nadie, nadie tiene la potestad de perturbar la paz en la casa de Dios. Si yo no permito nunca que usted perturbe la paz en mi casa, es decir, si usted quiere traer desorden a mi casa, yo lo voy a expulsar de mi casa. Yo lo tengo que sacar de mi casa. Si yo voy a, a su casa a ponerle, a ponerle la casa de Ruana, usted me va a decir, pastor, yo lo estimo mucho, pero, pero luego hablamos, mejor, o nos tomamos un cafecito en el. No, 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 eso no, eso no, cierto. Creo que, creo que la fe y el temor de algunos creyentes se ha perdido. Porque es que no nos estamos metiendo con la casa del pastor ni con la casa de uno de los hermanos. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de la casa de Dios, hermanos. Luego perturbar la iglesia de Dios no es cosa pequeña. Y hay que decirlo, hermanos. Perturbar en el original griego significa agitar, trastornar. Eh, hay un ahí encontré un significado muy, muy pertinente. Uno de los, de los diccionarios dice que en algunas ocasiones tiene la connotación de instar a la sedición. Hermanos, tengamos cuidado. Dios nos llama a congregarnos para que convivamos en paz. Si Dios nos estuviera llamando para convivir en desorden, en griterías y en odios, pues mejor hermanos, dejamos de ser iglesia y nos convertimos en una gallera. Dios nos ha llamado para convivir en paz, hermanos. Eso es algo que debe correr por el ADN de todos los miembros de esta iglesia, mis amados, porque es una cuestión bíblica y tan, tan delicado es perturbar la paz de una iglesia. Que miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 5.12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Hermanos, es claro que en este contexto, eh, eh, eso de perturbar hace referencia a la inquietud que estaban causando los judaizantes con sus falsas enseñanzas, pero no lo podemos limitar a esto. La paz de la iglesia se perturba, no solamente por la, in, por la entrada de una falsa doctrina, sino que la perturban muchas cuestiones. Y otra de las cosas que nos debe quedar muy, pero muy en claro, y solo el que tiene una verdadera fe y cree que Dios habla al corazón por medio de su palabra, a todos nos debe quedar muy en claro, que perturbar la paz de la casa de Dios es un asunto serio Tan, tan serio hermanos Tan, tan serio, tan, tan delicado Es que quien lo hace lleva sentencia Ojo, Gálatas 5.10 El que os perturba llevará la sentencia Quien quiera que sea no, pastor, es que, eh, si sí, usted no sabe, Pablo está hablando de los judaizantes Por supuesto que ese es el contexto inmediato Pero perturbar la iglesia se puede hacer de muchos modos Y si bien el contexto en el que Pablo lo afirma es en el contexto de los judaizantes No excluye otras causas en las que la iglesia puede ser perturbada Sea quien sea o sea lo que sea que perturbe la iglesia Esa persona lleva sentencia Y ojo muy bien Presten atención a esto. La Escritura no dice que el que perturbe eh, será llevado a juicio. No, 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 no. no. Note que dice llevará sentencia. Es decir, quien perturba a los hermanos de la iglesia llevará sentencia sí o sí. No hay otra manera. Aquí la cuestión no es, no es si Dios va a sentenciar, es cuando la sentencia se imparta. ¿Por qué? Hermanos, vuelvo y digo, porque es que no estamos, yo no estoy perturbando, ni molestando, ni trayendo desorden a la casa de la hermana Abelarda. Yo estoy, cuando perturbo la iglesia, estoy perturbando la casa de Dios. Y solamente la falta de temor al Señor es lo que puede llevar a una persona a perturbar ciegamente la iglesia, hermanos. Cuál sea esa sentencia, cuándo se administra y cuándo dura sea, son asuntos que no nos corresponden, hermanos. Lo que sí les corresponde tener en cuenta a quienes, pretexto de tener una causa justa, perturban la paz de la iglesia, es que cuando lo hacen hay sentencia, hermanos. Y la exhortación, hermanos, es esta, Dios nos guarde, de llevar sentencia, por alterar la paz de la iglesia, con comentarios, con chismes, hermanos, Dios nos guarde de soportar una sentencia por dañar lo que Él mismo ha edificado. Dios nos guarde de llevar sentencia por cualquier cosa que hagamos o digamos y perturbe la paz en la que Dios nos ha ordenado convivir. ¿Deseamos estar en paz con Dios y convivir en paz unos con otros? Gloria a Dios. Bienvenidos a la iglesia. ¿Queremos perturbar la paz de la iglesia? Su decisión, prepárese para la sentencia de Dios, hermano, y Dios tenga misericordia de su alma. Hermanos, ¿usted por qué se congrega? ¿Usted se congrega para disociar, para chismear, para murmurar? Un cristiano verdadero no se congrega para eso. Si todo lo que la persona quiere es chismear, murmurar y criticar, vaya y búsquese a un peluquero que a ellos les gusta mucho hacer eso. Pero en la casa de Dios que es la iglesia, los creyentes no se reúnen para eso, mis amados hermanos. La paz es la más elevada de todas las virtudes cristianas en el seno de una iglesia, pero además de eso hay una enorme, enorme promesa para las iglesias en las que sus miembros tienen una convivencia pacífica. Segunda de Corintios 13.11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir. Y dice, y vivir en paz. Hermanos, no faltará el que diga eso solamente es para la iglesia de los corintios. No, hermanos, es la orden para toda iglesia cristiana. Nos, con, nos congregamos para convivir en paz los unos con los otros. Tanto, tanto así, que aquí vemos al apóstol Pablo al final de, su, de la segunda carta suya a los corintios, diciéndoles, vivan en paz, sin enemistades, sin chismes y sin nada que altere la paz de la iglesia. Vivan en paz. y ¿Cuál es la promesa? Hermanos, miren el condicional. Y vivida en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Esa es la gran promesa, hermanos. Porque no creo que exista alguna iglesia cristiana cuyo mayor deseo sea que el Dios de paz y de amor viva con ellos. Y los proteja a ellos y les, y les cuide a ellos y les provea a ellos y les guarde a ellos. Luego queremos eso. Hermanos, comencemos honrando al Señor viviendo en paz unos con otros. Segundo aspecto, ¿cómo debe ser nuestra convivencia entre hermanos? Bueno hermanos, debe ser armoniosa, debe ser una convivencia, no solamente pacífica de una manera pasiva, como ah, yo estoy en paz con el hermano, ¿y por qué estás en paz? No, porque yo mejor no le hablo, no lo miro, no lo saludo, entonces estoy en paz. No, eso no es estar en paz. La convivencia entre hermanos debe ser Armoniosa. ¿Qué es la armonía, mis amados? Es la combinación. Mírenlo, miren lo hermoso. Armonía. Cuando hablamos de armonía, hablamos de la combinación de diferentes sonidos de manera simultánea que suenan acordes. Eso es la armonía. Es la combinación de sonidos simultáneos pero diferentes que suenan agradable, que suenan acordes. Y así es la convivencia en la iglesia, hermanos. Personas diferentes, de trasfondos diferentes, con culturas diferentes y profesiones diferentes, y trasfondos diferentes, vuelvo y repito, conviven en la iglesia de una manera concordante o armoniosa. Perfecta no, pero armoniosa sí, hermanos. Estaba yo el viernes pasado en un pequeño conciertito, muy agradable por cierto, gratis, y hermanos, ves el profesionalismo de estas personas, pero de vez en cuando, y yo que no sé mucho de música, encuentro que uno por ahí se saltó una nota o desafinó, de ¿cierto? Perfecto no es, pero sí es armoniosa. Así es la iglesia, hermanos. No estamos apuntándole a una comunión perfecta tendremos la comunión perfecta cuando estemos delante del perfecto entre tanto, debemos procurar siempre convivir de manera armoniosa hermanos, el salmista nos dice que es una delicia noten hermanos, no dice, ah pues eso, eso está bien o dice, pues eso es bueno, miren a ver, no, nos dice que es una delicia el hecho de que pese a sus diferencias, los hermanos vivan pacífica y armoniosamente. ¿Ustedes saben en qué Salmo está ese? Claro. 133.1 Ahí está. ¿Qué nos dice ese Salmo? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Cómo es la convivencia la que Dios nos llama? Es una convivencia en paz y armoniosa. Sí, vamos a tener los roces aquí, vamos a tener los roces allá, pero hermano, ¿qué dice la escritura de la convivencia? Hierro con hierro se agusa. El cristianismo ostracista es muy fácil, no tengo que abusar mi hierro con ningún otro. No, hermanos, es en el contexto de la iglesia ¿Dónde manifestamos nuestras virtudes y donde nuestras falencias son manifestadas? ¿Para qué? ¿Para caerle a la persona? No, para instarle a que cambie su manera de ser o a que considere ser una persona más dócil o más prudente, etc. Eso nos pasa a todos, ¿o no es así? Entonces, hermanos, yo creo que ustedes se acuerdan de un himnito que cantamos muy a menudo, Amémonos hermanos en dulce comunión y paz, afecto y gracia dará el Consolador amémonos hermanos y en nuestra santa unión no existan asperezas ni discordante voz armonía es lo contrario de discordancia hermanos quiere el Señor darnos a todos también sabiduría para hablarle bien a las personas, no solamente hermanos, no solamente cuenta que usted tenga la verdad, la, 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 las personas todavía no han comprendido eso, tener la verdad y hablar la verdad es esencial, pero si usted no sabe decir la verdad, usted es como, como nada hermanos, la verdad hay que saberla decir hermanos queridos, no maquillar, no, hay que saberla decir con mansedumbre, con sabiduría hermanos, buscando la gloria de Cristo, buscando la edificación del hermano. La verdad hay que saberla decir. Puede que usted tenga la verdad, pero si no la sabe decir, eso refleja la falta de sabiduría que quizás hay en usted. Así que hermanos, Dios nos llama a congregarnos para vivir en paz y de manera deleitosa, de manera gozosa, de manera armoniosa. Pero el tercer punto, hermanos, y no lo puedo dejar por fuera porque ya la próxima semana nos enfocaremos en otros asuntos. Hermanos, la comunión, la convivencia entre los hermanos que conviven en el seno de la casa de Dios, que es la iglesia, debe ser caracterizada por el amor. Y, y es mucho lo que podemos hablar, pero no lo vamos a hablar todo. Esto es obvio, hermanos. Cuando no hay amor, la convivencia es lo más difícil para un ser humano. No es así. Cuando Abelardo no ama a su esposa, la convivencia entre Abelardo y la esposa de Abelardo es lo más difícil. Es hasta tortuoso. Porque como nosotros necesitamos el aire para poder vivir, la iglesia necesita el amor para poder, para poder convivir de una manera que honre a Dios. Claro, yo sé que muchos hermanos no saben definir esto del amor y piensan que el amor son caricias y abrazos Y todo el día estar pegado del teléfono y todas las demás cosas el Amor es mucho más que una llamada el Amor es mucho más que un saludo Sí, esas cosas pueden mostrar el amor Pero no necesariamente es eso Así que hermanos, no, no podemos regresar sobre algo que hemos repetido sobre este, Desde este púlpito muchas veces Pero hermanos, yo quiero que piensen una serie de preguntas sin amor, ¿qué tan diferente sería nuestro trato del trato que tienen las personas en el mundo, hermanos? Sin verdadero amor entre hermanos, las implicaciones serían brutales para el testimonio de la iglesia. Porque si no hay amor entre hermanos, estaríamos testificando de que Dios no nos amó, primera de Juan 4.20... Y estaríamos perdiendo el derecho a llamarnos iglesia. Ahora, el inmaduro dice: Ay, en esa iglesia no hay amor. Pero cuando tú le preguntas qué es amor, tú ya sabes, este no sabe lo que es amor. Pero sin amor verdadero entre hermanos, estaríamos diciendo: Dios no nos amó. Y en consecuencia, no tendríamos el derecho a llamarnos iglesia. Porque si por algo se conoce la iglesia del Señor, es por el respeto y por el amor que unos tienen para con otros hermanos sin amor verdadero en nuestra convivencia los unos buscarían acusar a los otros por los detalles y los errores más pequeños sin amor nos convertiríamos en jueces universales de todos los demás sin amor no tendríamos la capacidad de cubrir las faltas y los errores menores de los hermanos el que no tiene amor es el que busca la menor de las faltas para restregársela en la cara o delante de otros a quienes no les incumbe. El que no tiene amor está pendiente de la caída de los hermanos para mostrar su superioridad sobre ellos. El que tiene amor busca el bien del hermano, porque como lo hemos definido, incansables, incansablemente por un número elevado de veces el amor es la gracia de Dios por medio de la cual debemos buscar el beneficio del prójimo integral, espiritual y aún físico, aún en detrimento del nuestro propio. Eso es amor. El amor no es una idea, no es un misterio, no es una nube. El amor es una acción, es un verbo en el presente continuo. Estoy amando constantemente a mis hermanos hermanos sin amor el sonido de nuestras alabanzas sería como el del metal que resuena o del címbalo que retiñe sin amor nuestra convivencia no sería más placentera que la de los presos en una prisión sin amor de los hermanos por los perdidos no podríamos evangelizar con honestidad y sin amor de un hermano para con otro no estaríamos cumpliendo la ley del Señor, porque la ley del Señor se resume en amor por Dios y en amor por el prójimo. Sin amor no somos nada. Sin amor no somos más que mundanos, sin la más mínima esperanza de gozo. Hermanos, tan tan importante es el amor en nuestra convivencia entre creyentes, que esa fue la enseñanza del Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39. Tan tan importante es el amor en la convivencia entre los hermanos, que esa fue la enseñanza de Pablo. Amaos los unos al otros con amor fraternal. Tan tan importante es el amor en la convivencia de los hermanos en la iglesia, que esa fue la enseñanza de Pedro. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro 1.22. Hermanos, con amor eterno Dios nos amó, por amor eterno a nosotros, Él entregó a su Hijo a favor nuestro, y en amor entonces nos ordena andar unos hermanos, usted, al lado de otros, de los que están a su lado y detrás de usted, mis amados hermanos. Hermanos queridos, es un ruego, brota de mi alma porque para mí es tan claro y tan básico, espero que esta realidad sea también para ustedes, Hermanos, Dios ordena que la convivencia en el seno de la iglesia sea llena de amor. Efesios 5.2 Y andad en amor. Es decir, que vuestra vida cristiana sea caracterizada por el amor por el prójimo. Principalmente por el amor con los hermanos. Romanos 12.10 amaos los unos a los otros con amor fraternal. Hermanos, pruebas. No hermanos, yo creo que el que pida pruebas de que Dios nos ordena congregarnos para vivir en paz para vivir en armonía y para vivir en amor yo creo que necesita hermanos reconsiderar su posición en Cristo así que hermanos he llegado al final de este sermón y dejo delante del Señor la esperanza que tengo de que cada uno de ustedes haya comprendido el mensaje y confío en el Señor que en la mucha presentación de los argumentos bíblicos, nosotros podamos entender, hermanos, cuestiones sencillas como esta. Dios no nos llamó a congregarnos para estar en enemistades ni en pleitos. Por eso fue la recriminación tan grande de Pablo a los corintios. Dios nos llamó a vivir en paz, hermanos. Vivir en paz es fácil. No siempre. No siempre. Pero en una iglesia donde reina el Dios de paz y de amor, es imposible que quienes la componemos estemos buscando cosas diferentes a vivir en paz y a tener amor por los hermanos. Vuelvo y repito, en una iglesia en la que por fe sabemos que habita el Dios de paz y de amor, es imposible que nosotros estemos buscando otra cosa que no sea convivir con el hermano en paz y en amor. Quiere el Señor hermano sellar esta palabra para su gloria y para beneficio de esta iglesia, a quien apreciamos, a quien amamos y estoy muy seguro que todos cuidaremos aún de nosotros mismos. Quiere el Señor hermanos recordarnos este sermón a lo largo de la semana y quiera su Santo Espíritu concedernos la gracia para que estemos en la procura constante de estas tres virtudes que se consideran como la manera en la que debemos convivir como creyentes.